0: Das ist auch, finde ich, auch heute übrigens auch wichtig bei Thrash Metal, so mein Thrash Metal. Da muss immer der Schlagzeuger gewinnen.
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. Moin Chris. Moin Lars. Wir haben heute wieder einen Gast zugegen und zwar dem Ulf vom The Forever. Moin. Moin Moin. Moin. Ja, du bist Autor. Gibt es noch mehr dazu zu sagen und ehemaliger äh, ähm, Bademeister. So viel weiß ich auch wohl.
0: <lacht> ja, der Bademeister ist so ein bisschen länger her, aber das lässt sich alles nicht so richtig aus meiner Biografie tilgen. aber tatsächlich <lacht> bin ich seit langem eigentlich nur Autor und kann auch nicht viel mehr in die Waagschale schmeißen. Das gibt kaum was anderes, was ich kann. <lacht> das ist schon eine ganze
1: Menge. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja schon mal was. Und ähm, du bist jetzt, also ich, ich weiß wohl, dass du sehr viel im Death Forever Forum ähm, gearbeitet hast. Und wie lange schreibst du jetzt fürs Heft selbst?
0: Also insgesamt schreibe ich seit Ende der 90er über Musik für verschiedene Magazine, mhm. für die Tagespresse. Ich habe fürs Ox geschrieben, fürs Legacy geschrieben. Ich habe ähm, fürs Intro sehr lange geschrieben. Das Intro war ja immer so ein bisschen verschrien als so die, das Studentenblatt so ne, im, im Indie-Bereich. Ja. Und ich habe da halt diesen ganzen kaputten Bereich bedient. Das heißt, äh, Sachen wie Napalm, Death und sowas, alles auch über Metal.
1: Den kaputten Bereich. Ja, genau, so ein
0: bisschen Krach. Ne? <lacht> Und ähm, das Death Forever, ja, das ging eigentlich los seit dem ähm, Split vom Rockhard, mhm. als ich die jetzige Redaktion des Death Forever dann ja, trennte. Und ähm, Tag 1 habe ich mich eigentlich in diesem Forum angemeldet und bin da jetzt ja Moderator gewesen. Mhm. Man kannte sich natürlich auch schon länger, man kannte Götz und ich kannte Wolf auch schon länger. Und man kreist immer so ein bisschen umeinander und man wusste, wie man tickt. Man wusste, wie ist der andere drauf, was mag der, was mag der nicht. Die wussten auch, oder oh, schreibt wohl auch ganz gerne und jetzt hat sich das so vor etwas über einem Jahr, anderthalb Jahren vielleicht ergeben, dass ich dann mhm. auch fest für die schreibe. Mittlerweile auch der Redaktion angehöre. Also, ja.
1: Naja, jetzt haben wir auch direkt mal vergessen anzustoßen. Prost, Ja, uns. dann mal Prost.
0: Das ist ja eine absolute Katastrophe. Prost. <lacht> Prost. <lacht> Oh, kann ich noch mal kommen? <lacht> <lacht> Unbedingt. Jetzt schon?
1: Da warten wir erstmal ab. <lacht> genau, und ähm, ähm, ja, entstanden ist das hier, weil äh, wir zwei beiden ja tatsächlich ein, ein kleines Interview geführt haben, das, äh, was dann in der nächsten Ausgabe veröffentlicht wird. Und ähm, da hatte ich dann mal gefragt, über was für eine Band denn du gerne reden möchtest. Und das ist
2: Venom. Schön, Venom. Ach, scheiße. Hast du wieder was anderes vorbereitet? Ich dachte, es geht um den Marvel-Film. Ja. Hm. Verdammt. Das ist wieder ein kleiner Rohrkrepierer, der Witz, aber irgendwer muss es ja unterbringen. Ach komm, <lacht> Flachwitz Freitag, ach nee, heute ist Dienstag. Ja, so, ja, ja, gut. Na gut.
1: Ja, Venom, Alter, nach, nach Queen und Deepesh Mode sind wir wieder zurück in die true heavy metal Farben. Metal, ja. ja. Ja, und dann fangen wir mal mit der, mit der Standardfrage an am Anfang. Wie ist das bei dir losgegangen mit Venom?
0: Das fängt alles an mit Neil Diamond. Ja, das äh, macht ja auch <lacht> selbst <lacht> Wie bei jedem so. Das ist, der absolut, <lacht> das ist der absolut logische Einstieg eigentlich. Und zwar ist das so, ich muss mal ein bisschen aushören. Kann ich bei euch sehr ein gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, also sehr unbedingt. Gerne. Es war so, dass ich ähm, irgendwie schon immer, oder umgekehrt, ich, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich mal nicht für Musik begeistert war. Hm. Schon als ganz, ganz kleiner Scheißer. Und eine meiner ersten Erinnerungen ist tatsächlich, ein Lied zu hören im Radio und... Ich dachte mal, Alter, was singt der denn da? Es ist Viertel vor neun. Und dann habe ich immer mitgesungen, es ist Viertel vor neun. Und das Lied war, ist The Beautiful Noise von Neil Diamond. <lacht> und dieses Lied hat mich als Kind und auch heute noch, ich kriege jetzt Erbelpelle, Alter, wenn ich darüber rede, das hat mich so aufgewühlt, dass ich spätestens da merkte, Musik, das ist das Geilste, was es gibt. Ja. Das spricht einfach zu mir so, ne? Da war ich vielleicht vier oder fünf, fünf vielleicht so. Und dann hat es gar nicht lange gedauert, dann entdeckte ich Kiss, Yeah. Und ja. zwar über meine ältere Schwester. Ich habe zwei ältere Geschwister, einen Bruder, der ist sieben Jahre älter. Und meine Schwester ist noch ein bisschen älter. Und meine Schwester hatte diesen ganzen Hardrock. Die hatte die Purple und all die guten Sachen, Black Sabbath auch. Und natürlich Kiss. Mhm. Und ich habe mir das so angeguckt und dachte, das kann eigentlich nur geil sein. <lacht> ja. Diese vier Typen sehen irgendwie aus wie so Marvel-Superhelden. <lacht> ja. Großartig, so was ist ja. denn das so? Ne? Und, und habe dann ähm, so ein bisschen auch die Musik gehört. Irgendwann habe ich es auch mal im Fernsehen gesehen. Und das war so dieser, das war Next Level shit. Da dachte ich, das ist ja noch viel großartiger als Neil Diamond, ne? ja. noch besser als Viertel von neun. So. <lacht> und habe das natürlich überhaupt gar nicht verstanden als Kind. Aber ich habe gespürt, glaube ich, klingt ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich habe den Rock'n'Roll damals schon gespürt. Ich habe gedacht, das ist es so. Ja. Kiss sind irgendwie, da fliegt eine Rakete, außer Gitarre. Die haben Schuhe an, Alter. Da kriegst du auch die Füße gar nicht hoch und sehen aus wie ein Monster. Großartig Und dann ist die Musik auch noch so catchy, dass selbst so ein 5-, so 6-Jähriger Fünf-, kriegt die sofort Klar. rein. Das ja. Fand ich großartig. Sofort ein, ja. Dann irgendwann, also das war, so, das war so die Sache, da kam ich in diesen Hardrock. Wie gesagt, meine Schwester war da wichtig. So Sachen wie Cheap Trick und so weiter. Lief einfach jeden Tag zu Hause, mhm. fand ich gut. Mein Bruder war da schon so ein bisschen rustikaler unterwegs. Und ich weiß noch, der hatte eines Tages Berufsschule. Und ich war zu Hause, ich bin in sein Zimmer geschlichen. Blätterte so in seiner Plattensammlung rum und zog dann Killers von Iron Maiden halt raus. Und hab mir dieses Cover angeguckt und hab gleich direkt Schiss gekriegt, hab das wieder reingeschoben. <lacht> und hab ja. mich rausgegangen, reinde ja, das ist eigentlich ähnlich wie Kiss so, ne? Also kann eigentlich nur geil sein, was so grauenvoll aussieht. Ah, komm mal. Habe ich aufgelegt mit der B-Seite zuerst, also dem Titelsong zuerst. Ja. Das war. Das war dann eigentlich so die Epiphanie. Also da hab, seit dem Tag war nichts mehr, wie es mal war. Geil. Da hat mich der Metal-Käfer gebissen so ein bisschen mhm. und, und so ein bisschen ist gut. Und äh, ich höre heute noch Killers tatsächlich mit der B-Seite zuerst. Also die, die <lacht> CD höre ich nie, schön. immer nur Vinyl ja. und immer B-Seite zuerst, den ja. Song. Fand ich geil? Ja, und dann hat man halt alles so entdeckt. So. Also, Tape Trading war damals eine große Nummer. Tape Trading klingt so romantisch im Endeffekt. Einer hat sich eine Platte gekauft, hat die für alle anderen auf Kassette überspielt und dann hat man das alles da gehört, den ganzen Clean bam so. Und bei Venom um den Bogen mal dahin zu schlagen, muss ich sagen, hat es ein bisschen bei mir gedauert. So. Ich habe Venom das erste Mal im Radio gehört, erstaunlicherweise, und zwar ja, auf BFBS. BFBS war damals ja dieser, oder gibt es ja heute noch, ne? die sind den ja. Sender der britischen Truppen. Ach so. Und ich komme aus der Heide, und da war ähm,
2: <lacht> Wo die zehn, zehn Kilometer entfernt ja. war ja. halt
0: ein Riesencamp. Und ähm, da habe ich immer BFBS gehört, und also da gab es dann diese Monday-Night-Rock-Show. Es gab irgendwie noch ein anderes Metal-Format, aber das auf jeden Fall. Und die spielten dann da so Sachen wie Voivet und, und Celtic Frost und, und den ganzen guten Scheiß. Und irgendwann nochmal Venom. Ich glaube, das erste Lied, was ich von Venom gehört habe, war Okay. Das Ach. ist ja noch <lacht> relativ catchy und eingängig. Und ja. da dachte ich, oh, ja, das ist ja ganz okay. Hab dann mal über Kumpels so die ganzen Sachen gehört hier, Welcome to Hell und Black Metal, die zu dem Zeitpunkt ja schon in der Vergangenheit lagen. Und habe natürlich damals in Metal auch über Venom gelesen. Und Tenor war immer, die können überhaupt nichts. Die sind einfach nur krachgeil und Bomben. <lacht> <Ja>. <lacht> die können auch Bomben. So, ne? ja. Dachte ich, ja, muss irgendwie geil sein. War aber nicht so. Also fand ich gar nicht so gut irgendwie. Nächsten Song, den ich hörte, war dann äh, Nightmare, die nächste Single. War glaube ich auch die direkte Single nach Manitou, wenn ich mich recht erinnere. Welches Album war das Das war dann? nach... Entweder war das nach At War, with, das war zwischen At War with Satan und Possessed. Und Possessed. Ja. Ah, und, okay. und Possessed war dann noch tatsächlich das erste Album, was ich von ihm gehört habe. In Gänze und dachte, ja okay, ist jetzt nicht so ganz so scheiße. <lacht> Aber so richtig die Venom-Bombe gezündet, ähm, das war mit Eine kleine Nachtmusik. Ja. Ich finde, das ist wirklich ähm, eine Sternstunde der Live-Musik, alles ist eigentlich scheiße. Alles ist eine einzige Katastrophe. Ein Bass-Solo, das sich anhört, als wenn der einfach irgendjemanden mit seinem Bass verkloppt.
2: Ja, ja, ja. Und ja, dann ja.
0: beides, den, den Verkloppten und den Bass in den Müll schmeißt. Und es ist einfach nur geil. Weil und dann dachte ich so, na, warte mal, das ist ja wirklich eine einzige Katastrophe. Hatten die etwa alle recht so? Zu dem Zeitpunkt hatte ich Wendem auch noch nie live gesehen. Ähm, ich ich glaube, es gab irgendwo schon eine vhs kann sein, dass das von diesem Lorelei-Auftritt war oder so, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, aber ich habe irgendwann mal so eine VHS dann gesehen.
1: Es gibt noch so diese, aus, aus Holland glaube ich, so eine Aufnahme, die auch äh, die man auf YouTube auf alle Fälle schnell finden kann. Es
0: war auf jeden Fall großartig, es war, es war, es war atemberaubend schlimm, also jeder spielte irgendwie für sich. Ja. Abaddon, der Schlagzeuger, war grundsätzlich immer als erstes fertig. So. Ja. Das ist auch, finde ich auch heute übrigens auch wichtig bei Thrash Metal. So. Mein Thrash Metal, da muss immer der Schlagzeuger gewinnen. Genau. So eine, so eine, so eine junge Band wie Swings zum Beispiel jetzt gerade, ne? so drei Assis irgendwie, die einfach nur drauf loskloppen ja. und sich nicht zu benehmen wissen, finde ich hammer. Finde ich ja. einfach richtig gut so und der Schlagzeuger gewinnt halt immer so und das war bei Venom auch so. Bei Kronos war halt einfach immer nur wichtig, dass er da ist. Er also musste halt immer so stolz über die Bühne marschieren und irgendwie sein, sein Ding da würgen, irgendwie. also sein Bass würgen. Nicht ja, Ding ja. würgen. Ähm, Hätte mich wo, jetzt auch nicht gewundert. Wo, wo, wo und, wobei, ich, wobei ich für
1: Kronos direkt mal in die, in, die, in, die, in die Presche springen will, ich finde einfach, dass er ein sehr gutes Gefühl für Rhythmus hat. Und das ist für einen Sänger absolut nicht zu unterschätzen. Das macht halt auch einfach die... Ähm, die Teilweise die Catchiness von den Songs aus, auch wenn es dann selbst die Studioaufnahmen, die, die, zumindest die älteren, klingen ja wirklich so, als würden sie gemeinsam die Treppe runterfallen, aber, ähm, aber sein Gesang und sein Gefühl für Rhythmus und für Phrasierung macht das dann alles wirklich äh, dann am Ende dann doch hörbar, ne?
0: Der Clou bei Venom ist natürlich, dass sie ständig unter ihrem eigentlichen spielerischen Niveau agiert haben. Die sind natürlich, also zumindest Kronos und, und Manta sind natürlich viel bessere Musiker, als sie es damals ähm, gezeigt haben. Okay. Und das war aber ja der ganze Selling Point von Venom. Wir sind noch extremer als Motorhead. Zu ja. dem Zeitpunkt gab es ja kaum irgendwie was anderes, was, was ja. extrem war. Gab es Exciter schon? Ich glaube, die fingen zu der Zeit auch so, so langsam an. Nee, da war Venom glaube ich noch Aber Venom waren wirklich die Vorreiter ja. so und da ging es darum, wie können wir noch extremer werden. Ja. Kronos ist ja zum Beispiel riesiger Rush-Fan.
1: Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht erwartet. Ja,
0: es ist erst später das ähm, At War With Satan, dieses, dieses quasi Konzeptalbum, ja. ist ja eine Verneigung vor Rush gewesen. Oh,
1: okay. Ja, gut. Die das sind schon gleich gut, rausgehört. Das, macht, das macht dann Sinn. Ja, ich muss ja, ja. auf die
0: Feinheiten achten, die Triolen. <lacht> <lacht> Aber Kronos, ja, ich, ja, ich gebe dir recht, Lars, also Kronos... Du hörst den Bass spielen, diesen berühmten Bulldozer-Bass, so, mm. und ähm, das klingt, als wenn eine tollwütige Wahlkuh sich mit einem kaputten äh, Betonmischerpart. Ja, so, yeah, 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 yeah. es, es ist fürchterlich, so, und dieser Sound. Yeah. Ich glaube, darin liegt die Kunst, diesen, diesen, diesen Sound zu erschaffen, so, weil ähm, Venom ist ein Trio, so, und ich finde tatsächlich, die, die, die Ursprungsform, die natürliche Existenzform einer Rock'n'Roll-Band ist das Power-Trio. Ja. Yeah. Eine Band wie Rush oder, oder auch Triumph meinetwegen, die so sehr ziseliert zu Werk gehen. Selbst die, finde ich, haben das gemeinsam mit Bands wie Venom oder auch Hellhammer mhm. oder auch ähm, Celtic Frost, Sodom, Creator in ihren Urformen die müssen zusehen, dass sie mit ihren drei Instrumenten alles dicht machen. Das heißt, wenn der Gitarristen Solo spielt, dann ist es immer scheiße, wenn da so ein Loch ja. klafft. Was kannst du da machen? Ja. Entweder kannst du wie Geddy Lee alles, alles ja. dicht so und alles zutapezieren. Zwischendurch noch aufs, aufs, auf den Synthi springen. Genau, auf den Synthi springen. Wobei die Gitarren-Soli bei, bei Rush jetzt ja, ähm, bei Triumph eigentlich auch, sind ja sehr flächig. So. Die sind ja eigentlich hm. nicht so punktuiert, dass man da jetzt irgendwie sounddicht machen müsste. Ne? Aber Gerade bei Venom oder auch bei Creator, Destruction ja auch in der, in der Urform, Sodom. Was machst du da? Da machst du ein bisschen mit Sound, machst du alles ja. zu, so. Ne? Das heißt, Kronos hat alles mit seinem Bulldozer zugenagelt. Mantas konnte irgendwie seine Gitarre würgen, ein bisschen Gnade wimmert so. Und ähm, das fand ich schon einfach mal in dieser Primitivität und dieser, dieser Klugheit, aber auch, ja. obwohl ich das damals gar nicht greifen konnte. Heute verstehe ich das ein bisschen besser, was die vielleicht versucht haben. Finde ich das sehr, sehr. Musikalisch tatsächlich auch. Mhm. Sehr kreativ. Und um auf seinen Gesang zurückzukommen, da stimme ich dir zu. Ich finde, das eint ihn so ein bisschen mit Lemmy. Lemmy war auch nie ein, ein klassischer, guter Sänger, aber er war ein verdammt guter Rock'n'Roll-Sänger und er war einfach Lemmy. Und er hat eine Stimme gehabt, damit meine ich nicht sein Tombre und, und, und den Klang seiner Stimme, sondern eine, ein, ein musikalisches Vokabular ja, ja. und eine musikalische Ausdrucksweise. Die einzigartig war. Er hat ein Gespür gehabt für die Phrasierung, wie du es gesagt hast, für die, für die Punktuierung auch, wo gehe genau. ich hin, wie rhythmisiere ich einen ja, Song, genau. was ist eigentlich meine musikalische Sprache, brauche ich irgendwie großartig Melodien, nö, brauche ich nicht, da habe ich ja Fast Eddie Clark. Chronos hatte niemanden für die Melodien. Ja. Also war da die Phrasierung noch viel wichtiger, finde ich. Ja. Und von daher stimme ich dir zu. Ja. Also musikalisch eine sehr, sehr unterschätzte Band.
1: Das ist ein Statement bei Venom, gut. Ja, ja aber also das, das, das ist ja tatsächlich so ein bisschen der Tenor. Ne? Ja. Wenn, man, wenn, man, wenn man über Venom spricht, ist als allererstes, als erste Reaktion, jeder bekommt so ein leichtes Lächeln, ach ja, Venom. Ne? Und dass die teilweise halt auch unterschätzt werden. Und ich glaube für, für, ich sage jetzt mal für meine Generation so, 81 geboren, und habe die dann so Ende der 90er dann für mich entdeckt, äh, in Henning Schuppen wieder. Irgendwann ja, kam irgendwer, sonst. irgendwer mit einer, mit einer Venom-Kassette an. so hier, hier, der Kumpel von meiner Freundin ist Metal-Fan und der hat uns das hier ans Herz gelegt. Lass uns das mal hören. Und wir standen da dann halt auch so drum, so okay, was, 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 was passiert jetzt? Und es war, glaube ich, die, ähm, die Black Metal, genau. Ähm, und die Black Metal, wir, wir fanden es am Anfang tatsächlich ein bisschen albern. Und die Black Metal selbst ist ja auch, gerade hier Teacher's Pad zum Beispiel, ist ja auch,
2: ja, um in deinem Sprech zu bleiben, humoresk angelegt. Ja, aber wie, wie, wie wichtig ist diese Band für, für diverse Musikrichtungen? Ja, ja, ja. Also ich meine, ohne Venom wird es wahrscheinlich den, den Fresh Metal und, und den, den Black Metal in der Form nicht so geben.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich kann Lars aber auch zustimmen. Es ging mir ähnlich, also deswegen hatte ich auch ein bisschen yeah. äh, Zugangsschwierigkeiten. Ich, hatte, ich kannte da schon Sachen wie Exodus oder Slayer, die auch natürlich extrem waren und hart waren, die waren aber sehr präzise, die waren sehr musikalisch, das waren gute Musiker. Selbst Destruction, dem Mike, das war ein Hammer-Gitarrist. Yeah, so, ne? yeah, yeah. Übrigens meine These ist, dass jede Deutsche, nicht nur jede Deutsche, aber, aber gerade die, Destruction, Creator und okay. Sodom, Okay, ja. Yeah. Tanker nicht so unbedingt, aber, aber gerade Sodom und Creator. Als die noch nicht spielen konnten, waren die so viel besser als jetzt, also so viel feuriger, so viel intensiver. Ausnahme Destruction, die konnten schon immer spielen. Bei denen ist das irgendwie proportional umgekehrt mittlerweile. Ist das, ist das alles gut, was die machen so? Und ähm, ja, deswegen kann ich das verstehen, dass der Zugang da so ein bisschen schwierig war. Ich habe dann auch gedacht, ja, scheiße, man könnte die das irgendwie nicht so oder was ist das für ein Müll so, ne? Mhm. Und war auch schon so ein bisschen extremer unterwegs. Da gab es dann auch schon Sachen wie Possessed zum Beispiel, Seven Churches. Ja. ja. ist ein ein Hammeralbum, eines Absolut. der wichtigsten Total, Alben meines ja. Lebens. Und dagegen war Venom dann fast schon wieder Classic Rock so. Deswegen mag ich mir gar nicht vorstellen, wie das heute jemandem geht, der mit, keine Ahnung was einsteigt, Mayhem oder so und dann hört der Venom, weil ja Black Metal, ne? Ja, das ich, das war du, genau was, mein Ding. Was ist eben. das da jetzt? also, also ich, Speed King oder so? Ja, yeah.
2: also Bei, bei mir war es eben auch. also äh, das, das Venom war dann auch erst so Liebe auf den zweiten Blick. Hm? Weil ich habe äh, mit, mit 14 habe die Blaise in Northern Sky von Dark Throne gehört. Und dann hast du natürlich geguckt, so, wo sind die Einflüsse? Und dann heißt es dann eben, okay, also Venom, Bathory und sowas. Und dann hast du erstmal gelacht, weil du gesagt hast, okay, also das ist... Ja, Ich habe jetzt gerade eine, eine finstere Black-Metal-Scheibe gehört, wo, wo die Post abgeht. Ja. Und das ist ja wirklich, das ist ja nichts. Das ist ja einfach nur ein bisschen rumpeliger Rock'n'Roll. Ähm, ich, ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das dann vielleicht auch den... Ähm,
1: ähm, ich meine, als die Leute dann, äh, mal angenommen, 81, 82, sich dann wirklich... Äh, äh, ein Venom-Album auf die als Schallplatte auf die, ähm, auf die Anlage gelegt haben, wo dann die Abspielgeräte auch einfach nicht so gut waren wie heute. Oder im schlimmsten Fall, wenn man hört über Spotify oder halt über CD, wo einfach die Anlagen, das ist alles gut aufgelöst. Und zu der Zeit waren ja auch einfach die Abspielgeräte vielleicht auch noch einfach nicht so gut. Ne? Gerade von den Kids. Du meinst, dass es dann noch beschissener klingt. Und genau, und dann macht es natürlich aber auch noch viel mehr... Atmosphäre, ne? wenn, wenn du dann, wenn du sowieso ein, äh, eine Anlage mit einem scheiß Sound hast und dann legst du auch noch Venom drauf, ähm, dann, dann sitzt du natürlich davor, Alter, das ist ja, das ist ja abgefahrener Scheiß. Nee, aber macht ja generell. Und, und das weil... halt dann auch noch mit dem Artwork, was, was, wo, ich, wo ich glaube, dass das Artwork und äh, da zähle ich dann halt auch die Bandfotos dazu, ich meine, Venom haben mit, der, äh, mit dem Bandfoto auf der Welcome to Hell mhm. jedes Black-Metal-Foto vorweggenommen, was ja. existiert. Ja. Und ähm, klar, dann sitzt du unter, unter Umständen als Kid davor, so mit äh, irgendwie mitten in der Pubertät und denkst dir, jo, da kann ich Vater richtig mit auf den Sack gehen.
2: Ja, ja klar, aber das ist, funktioniert eben rückläufig nicht. Also so wie wir sind ja quasi alle später eingestiegen ja. und dann hast du eben diesen Effekt nicht mehr. Ja, das ähm, funktioniert nicht, aber trotzdem reden wir
1: drüber und trotzdem ja. hat es irgendwie noch Relevanz. Ja, klar. Ne? Weil, weil halt einfach so viel Einfluss da ist. Weil das auch die
2: Ersten waren, die, also zumindest soweit ich weiß, die dann auch so diese, diese Punk-Attitüde da reingebracht haben. Weil vorher hast du eben diesen zwar auch Hardrock und Metal gehabt, aber nicht so mit diesem, mit diesem Punk-Einschlag da drin. Ja. Das könnte wohl sein, ja.
0: Ich denke, dieser, dieser rock rocknroll faktor der ist schon sehr wichtig. Also ich habe... Ähm was die Extremität angeht, stand ich tatsächlich eher so auf die ganz frühen Voivod. Die fand mhm. ich sehr, sehr gut, weil die auch einfach punkig waren und dreckig und, und ähm, trotzdem aber tight. Also die waren auch nicht unbedingt schlecht so. Und so Sachen wie Hellhammer und frühe Celtic Frost, die ja nun beide sehr von Venom beeinflusst ja. waren. So. Und deswegen fand ich Venom jetzt nicht extrem. Man darf nicht vergessen, man ist ja dann, wenn du einsteigst in den Metal und, und ach, was holt dich ab? So holt mich jetzt die Melodik ab, gehe ich mehr in Richtung Demon zum Beispiel. Ähm, orientiere ich mich mehr am klassischen Hardrock oder will ich es immer extremer, extremer, extremer. Und bei mir war irgendwie beides so ein bisschen so. Ja. Aber das Extreme war schon spannend. Mhm. Deswegen Hellhammer, Voy, Possessed, solche Sachen. Ne? Und ähm, Venom war da irgendwie nicht extrem. Das fiel so ein bisschen aus meinem Beuteschema. Ich ja. konnte übrigens auch lange nichts mit Motorhead anfangen. Und ich habe Venom und Motorhead dann, mein, oder meine Liebe zu beiden Bands, ungefähr parallel entdeckt. Okay. Und ich glaube, das hat wiederum mit Kiss zu tun. Weil das <lacht> okay. erkannte ich... Ähm, meine ich in dieser in, in diesen Bands, speziell auch in Venom. Nämlich diesen Rock'n'Roll-Faktor, den Chris erwähnte. Ähm, Rock'n'Roll ist für mich wichtig als Lebenseinstellung, aber auch einfach als ähm, musikalische Ausdrucksform, in der ich mich zu Hause fühle. Und für mich ist, ist ähm, Musik dann geil, wenn sie einen Rock'n'Roll-Faktor hat. Hm. Und der Rock'n'Roll-Faktor heißt für mich, dass Spirit immer Präzision schlägt. Ja. Und Virtuosität schlägt vor allen mm, Dingen. Ja. Ist natürlich toll, wenn beides zusammengeht. Gibt es viele Bands, mm. da geht beides zusammen. Aber wenn ich mich entscheiden muss, entscheide ich mich immer für den Spirit. Okay. Dass jetzt irgendwie Timing hat oder, oder in Tune ist oder so, das interessiert mich gar nicht so sehr, ob einer singen kann oder nicht. Jetzt in der Redaktion zum Beispiel haben wir werde ich verlacht, weil ich Nightcoba geil finde. So ein Nightcoba. Alter, der kann ja überhaupt nicht singen. Der eine Kollege sagt, wieso habe ich mich eigentlich nie zu singen getraut? So eine Scheiße kriege ich auch. So, ne? Ich finde es einfach geil, Alter. Ich man so, könnte ich das nicht spüren oder so. Ja. Also sowas dann halt. Ja, ne? ja. Da stehe ich dann noch zu. Dann lasse ich mich auslachen, macht mir nichts aus. So, ne? ähm, also dieser Rock'n'Roll-Faktor, dieses, dieses Element, das nicht perfekt ist. Ja. ja, Das irgendwie nicht so richtig passt, aber das dich aufmerken lässt. So. Ja. Das finde ich wichtig. Und ich glaube, über diesen, über dieses Hintertürchen bin ich dann in Venom und Motorhead halt so ein bisschen reingeschlüpft. Extrem, muss man ja wirklich mal zugeben, ist diese Musik, mit wenn man mit, mit extremeren Sachen wie du, Chris, mit, mit Darkthrone eingestiegen ist, ist es nicht. Aber es ist einfach wegweisend und es hat einen gewissen Spirit, den man, ich finde, wenn man sich dem öffnet, dann entdeckt man ganz viel. Zum Beispiel eine Musikalität, über die wir gerade sprachen, die man da vielleicht gar nicht vermuten würde. Auch Einflüsse, die man nicht vermuten würde, ja. wie zum Beispiel Rush oder Kiss, sind einfach mhm. wichtig. Wenn man Kronos mal auf der Bühne gesehen hat, dann weiß man, der hat Gene Simmons verstanden ja. und analysiert. Ne? Sein Bassspiel vielleicht nicht unbedingt, aber die Bühnenpräsenz ja. oder auch überhaupt diese, diese Show, die Inszenierung, die Fotos, alles, was die so machen. Das ist schon sehr wichtig. Und das fand ich übrigens auch immer gut an dieser Band. Du erwähntest die Fotos ja gerade schon, das Auftreten. Also ja, wie die ja. sich inszeniert haben, wie die sich gegeben haben. Ähm, dieses Primitive fand ich interessant, damals schon. Und Kronos hat es oft in Interviews gesagt, ähm, wie sie überhaupt darauf gekommen sind, auf dieses Image, so, ne? also Black Metal, das Ganze dann noch auf die Spitze zu treiben. Und er meinte, er hätte halt Black Sabbath gehört und Ozzy singt dann halt irgendwie von Satan und dies und das und jenes und singt am Ende Please God Help Me. Ja. Und da fiel für ihn der ganze Zauber zusammen und ähm, er wollte genau das Gegenteil erreichen. Ja. Er wollte die Gegenseite repräsentieren und das fand ich spannend. Ja. Das heißt, ich habe den nie abgenommen, dass die, ja, die sind jetzt Satanisten oder Okkultisten oder sonst irgendwie ernst zu nehmen in dieser Richtung, habe ich den nie abgenommen. Aber was sie verkörpert haben, war ähm, so ein Trio von Hooligans aus der Hölle. So. Also die waren, waren, waren nie die Feingeister, die sich ernsthaft mit irgendwelchen Thematiken auseinandersetzen, sondern sie waren eigentlich so die, ähm, der Schlägertrupp. Des Satans. Und darin, darin schwelgten sie auch. So, ja, ne? Also ja, genau. auch, ein, auch ein sehr ähm, ausgestelltes maskulines Bild, was sie ja darstellten, damals genau. sehr körperbetont. Ähm, kann man darüber streiten, inwiefern das problematisch ist? Inwiefern auch das Rock'n'Roll ist, aber das war schon ein wichtiger Faktor, ist bei, ist bei Chronos. Ich glaube, glaub, das ist einfach
1: da. Ich glaube, das jetzt streitbar Ja, ist. die
0: Meinungen gehen da ja auseinander, inwiefern männliche Körperlichkeit jetzt noch präsentiert werden sollte. Inwiefern? Naja, aber Sie haben es
2: ja jetzt auch nicht so auf die Spitze getrieben. Also, ich sag mal wenn ich das jetzt vergleiche mit Manowar. Nein, das stimmt. Ne, also das, da, stimmt. Das, das ist ja noch eine ganz andere Liga, von daher finde ich das jetzt gar nicht, dass es das irgendwie unangenehm auffällt.
0: Finde ich auch nicht und fand ich damals auch nicht, aber es war ein Faktor, der mir ins Auge stieß. Ja, das, ist, ja. das waren natürlich dann auch die 80er normal. Ne?
1: Ja, heutzutage, also als ich zum, ich habe Werner einmal live gesehen auf dem Wacken, ich sag jetzt mal 2000, 2004 oder 2003, da haben die, ähm, da haben die äh, kurz, kurz vor Twisted Sister, nicht, nicht er selbst, sondern, ähm, nach wie heißt der Sänger noch? Die Snyder. Die Snyder Solo-Konzert und die haben davor gespielt auf der Bühne daneben. Und ähm, ich wusste, was Venom ist. Ich, äh, ich kannte so die, die klassischen Alben, habe ich mir mal durchgehört. Und. Ähm, die, die Produktion, ich, es war glaube ich zu Resurrection oder, nee, das stimmt gar nicht. Egal, auf alle Fälle, ähm, es war halt heutzutage, würde man sagen, Cringe. Ne? Also, ähm, die haben halt dann einfach als, als alte Männer dann versucht, dieses Maskulin-Ding raushängen zu lassen. Kronos war, war, äh, war fit, ich meine, er war dann ja, wie ich, auch eine Zeit lang ein krasser Pumper. Und, ähm, und Mantas hat halt irgendwann mit, mit dem Fuß bedient, äh, dann kam durch sein weißes T-Shirt, kam dann so Blut in der Höhe des Bauches raus, was dann halt einen krassen Show-Effekt haben sollte, was halt wirklich, wo das Publikum quasi äh, alle zusammen so, oh, naja. Ja, und die
0: Bomben waren da keine?
1: An Bomben kann ich mir nicht erinnern. Bist du sicher,
0: dass das Venom waren?
1: Ziemlich, ja. Ziemlich. Aber aus der, aus der Zeit habe ich allgemein relativ viel vergessen. Aber das ist so ein Bild, was sich was, was was, was ich, was ich eingebrannt hat. so Dass alle da standen, so, ah, naja, ein Versuch war es wert. Hätte vorher einmal testen müssen.
0: Der Lachs mit der Körperlichkeit ist eh gelaufen bei den Jungs. Also Kronos, ja, ja. ich habe einen guten Kumpel, dankbar hat ich, gegrüßt hiermit. Der hasst Venom wie die Pest. Ne? Und der sagt immer, wenn ich den schon sehe, Alter, der... 100 Jahre alt, er total sieht aus Gebotox. dem Leim gegangen und er sieht aus mit Leim. schwabbelt rum und hat sein rotes Bikini-Top an, das geht Ach, nicht so, ja. ne? Ja, aber, aber gerade das, das finde ich
2: eben wieder cool, Ich also dass das, da das du, du, das, 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 das du dazu stehst und, und das ist eben auch genau das, was eben auch die Musik quasi äh, überträgt. Ne? Also Fuck eben off, dieses, dieses, dieses Nicht-Perfekte genau. und eben genau diese Fuck-Off-Attitude, genau. das finde ich eben cool. Wir ziehen das jetzt durch. Genau. Ne? Wir sind, wir sind ist doch scheißegal, wie ich aussehe ja. und... Äh, ja, ich, ich sehe so aus, wie ich klinge. <lacht> ja, der sah ja
0: auch schon immer originell aus. Ne? Also, ja. Muss man ja mal sagen. Ein ja, schöner also, Mensch. Mein, die, diese, diese, die hohe, diese hohe Stirn, das, ja, das große genau. Gesicht. Das ist die Denkerstirn. Ja, ja. Ein Mensch, der so zerbrechliche, von Zärtlichkeit erfüllte Zeilen aus dem Äther zuckt. <lacht> Der hat doch eine hohe Stirn. <lacht>
1: <lacht> da musst du ausgehen von. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Zätlich, dann trinken wir mal. Dann ja, trinken wir mal. Es ist Zeit für noch Ginger. musst du mal erst ein bisschen. zu äh, so kloppen?
2: ein bisschen. Ich schon? Ja, ja. schütteln,
1: ja. Ein bisschen, bisschen trübe schütteln. Damit der
2: Ingwer sich gut verteilt. Für mich gesund. Stößchen. Oh.
0: Knirsch hier rum mit meiner Jacke, du. Ja.
1: Das ist aber auch Tradition.
0: Oh, das schmeckt aber gut. Also ich hätte auch noch eine Folge über Hellhammer. <lacht> wir, wir bleiben noch ein bisschen.
1: Ähm, wir, wir gehen jetzt zwar in eine, in eine, in eine kurze Pause, folgentechnisch. So, so. hatten wir letztes Mal schon angekündigt. Aber danach kommt ja eine neue Staffel und ähm, Hellhammer ist eine, ist eine gute Idee. Ich, ich lasse den Ulf wieder rein hier. Ja, Finde ich gut. Ja, siehst siehste. Ähm, Jetzt, jetzt, machen ja, jetzt sind wir ja schon mittendrin, ähm, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel, wir, wir machen es ja generell so, dass wir jetzt gerne die, die, die Diskografie so abarbeiten ja und ähm, äh, ich habe jetzt hier bei der kurzen Recherche bei der Welcome to Hell ist ähm, Live Like an Angel, habe ich mir da rausgeschrieben, so als, als, als Referenz-Song, weil ich finde da... Ähm, das ist, da ist halt eine, eine gute Leistung von, von Kronos, was ich eben angesprochen hatte, mit, mit, seiner, mit seiner guten Rhythmik. Dass er halt einfach ein gutes Gespür dazu hat, für, für so rifforientiertes Zeugs ähm, da jetzt keine großartigen Melodien drüber zu ballern, aber das so zu phrasieren, dass es halt wirklich äh, sich ins Hirn brennt. Ne? Dass du da irgendwie... Hast du sowas wie Lieblingssongs? Oder?
0: Genau, der wäre mein Lieblingssong tatsächlich. Tatsächlich? Ja, doch tatsächlich und aus, wirklich aus diesem Grund, ähm, weil er, ähm, also mal jetzt rein als Song betrachtet, knallt das einfach, finde ich, ist eine geile Nummer, aber mhm. wenn man das mal musikalisch versucht, mal so ein bisschen durchzudröseln, so, dann ist es schon so, dass er, Kronos, dieses Ding einfach ankert. Ja, genau. Genau mit diesen Mittel. Ansonsten würde ja Venom komplett auseinanderfliegen. Du brauchst ja in, in, in irgendein Musikstück, egal wie primitiv oder komplex das ist, brauchst du ja einen Anker. richtig Entweder eine Hookline oder irgendein Element, dass das alles so ein bisschen bündelt. Und das mhm. ist Kronos eigentlich in jedem Song. Ja. Selbst auf den Alben, wo er nicht dabei ist, die dann zwar so ein bisschen gemäßigter sind, wird ja schon darauf geachtet, vom, ich greife wieder vorweg so, ähm, vom Demolition Man, ja. dass er im Prinzip ja ähnlich singt. Und das ähnlich ankert. so, ne? Ja. Deswegen finde ich diesen Song sehr beispielhaft auch tatsächlich, ja.
1: Ja. Hast du da irgendwie,
2: Chris, irgendetwas, was du dir rausgepickt hast? du nee, hast natürlich die Hits. Also Preußen ist natürlich einfach so ein, so ein schöner, straighter Rocker. Ja. Das Ding geht einfach so gnadenlos nach vorne. Und natürlich liebe ich diesen herrlichen Stampfer in, in League with Satan.
0: Liebe ich ja. auch sehr, auch den Titelsong, finde ich großartig. Also jetzt, wenn du es so recht überlege, sind tatsächlich auch viele Songs mit guten Hooklines drauf. Mhm. Witching
2: Hour ist auch noch eine Riesennummer, finde ich. Mhm.
1: Und ich finde das ganze Album Welcome to Hell auch jetzt im Vergleich zu Black Metal, zu dem, zu dem Folgealbum, ähm, äh, da kann ich dann halt auch wirklich jeden verstehen, der dann da damals Just in Time das Ding bekommen hat, 81, auf dem Plattenteil legt und wirklich, ja man hört das ja so oft, äh, da reden ja oft Musiker oder... oder äh, Leute drüber, die in der extremen Musik unterwegs sind. Als ich zum ersten Mal Venom gehört habe, habe ich erstmal Angst bekommen. Mhm. Und ähm, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das bei der Welcome to Hell vielleicht noch ein bisschen mehr ist als bei der Black Metal.
2: Ja, ich finde, die, die Black Metal ähm, hat für mich mehr, mehr Aufs und Ups. Ja, ja, ja. ja also die, die ist mhm. eben, also ich, da finde ich tatsächlich, die, die Welcome to Hell ist, ist mehr auf einem Level musikalisch und ähm, bei der Black Metal hast du eben ein paar richtige Kracher drauf, in meinen Augen, aber auch echt ein paar Totalausfälle. Wie zum Beispiel? <lacht> ich, ähm, oh, wir hatten es vorhin. Sag nochmal. Die, die schlimme Niete. Ach hier, du meinst
1: ja. ähm, Teacher's Pad. Ja. Ja. Hm. ja, das ist das. Das ist halt, das ist halt so irgendwie so, das ist so äh, Schenkelklopfer. Hm. Und ich finde, dass das. Äh, so wie man sich Venom vorstellt, steht denen das nicht unbedingt so? Ne? Dieses, dieses cartoonhaftige Schenkelklopferding, ding dann auch noch dieses... Nee, das dieses macht so ein Intro. bisschen
2: dieses, dieses Image, was, was du quasi mit dem Cover und, und bestimmten Songs aufbaust, reißt das wieder ein. So ein bisschen, ja. Wie siehst du das, Ulf? Du guckst
1: mich sehr, sehr, sehr kritisch an. Nee, nicht kritisch, sondern
0: nachdenklich. Ich überlege gerade. Ich finde tatsächlich atmosphärisch Black-Metal-stimmiger Ah, okay. Oder nicht stimmiger, sondern stimmig. Ähm, musikalisch ist es tatsächlich so, dass gerade dieser Song so ein bisschen rausragt, gerade durch diese Melodie auch so, ja. ne? dieses, dieses kinderliedhafte oder beziehungsweise schulhofmäßige. Ja. Ähm, ich finde aber auch, dass man darf ja den Inhalt des Songs nicht vergessen. Der ist einfach sleazy wie Sau. Sleazy. So. Das, 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 so, ähm, das ist im Grunde nimmt im Grunde alles vorweg, worüber Midnight seit zehn Jahren singen. Okay. Sprich, so eine, so, eine, so eine abseitige, hochproblematische sexuelle Komponente, so ein bisschen. Ja. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln dann lyrisch natürlich auch äh, beleuchtet. Und deswegen finde ich das sehr stimmig, kann euch aber verstehen, dass euch das musikalisch so ein bisschen aufstößt. So, ja, das, das, das nimmt einen so ein bisschen aus dem Flow. Das ist ein bisschen, das hat eine gewisse Fröhlichkeit und ich finde diese Fröhlichkeit aber doppelbödig. Und das finde ich gut.
2: Okay. Na? Ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Aber du hast natürlich mit, mit Countess Bathory meinen absoluten Lieblingssong drauf. Absolut. Ja. Ja, das das ist ist einfach, der, ja, der Song ist wie Live auch einfach grandlos. eine
0: fucking Wand. Alter, ja, das ist so gut.
2: Ja, ja. Das ist wirklich eine Nummer zum Ausrasten. So. Das ist echt. Und ich behaupte auch, dass
1: also diese Figur, ähm, diese, ich glaube, Elisabeth Battori aus Polen, <lacht> wird ja oft aufgegriffen von, 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 von Metal-Bands so ja. im Genre. Und ich behaupte, dass, äh, dass, dass Venom da einen großen Anteil hat, dass sie überhaupt so viel Aufmerksamkeit erfährt. Ne? Ich meine, die Geschichte ist, ist natürlich sehr... Und die gibt natürlich die viel, gibt halt dafür, viel her. dafür her. Ähm, das weiß ich nicht. Ohne, ohne, ich hätte ohne Venom äh, ja, irgendwie damals nicht recherchiert, wer das dann überhaupt genau ist. Ne? Und,
0: äh, du stehst nicht so auf die schwedische Band gleichen Namens, oder?
1: Äh, <lacht> ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es eine gibt. Ach so! Die oh, meine... <lacht> <lacht> So, natürlich. Ähm, äh, nee, ich habe mich mit Bathory tatsächlich nicht so auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, okay. ist, das ist so eine Band, wo ich äh, wo ich mir ja so halb bewusst mir irgendwann gesagt habe: Gut, ey, alles kannst du jetzt nicht recherchieren, was deine Helden damals gehört haben. Die lasse ich jetzt mal aus. Ich weiß,
0: dass es die gibt. Wobei die Band natürlich auch ähm, musikhistorisch hochinteressant ist, weil sie eigentlich, fällt mir gerade erst ein, so Venom und diese Second-Wave-Geschichte des Black-Metal eigentlich klammert. Ne? Also der, der Black-Metal-Gesang, wie wir ihn heute kennen in Ansätzen, den hat ja Corazon eigentlich erfunden. So, das das ging sagen, schon ja. Auf das den ganz frühen Alben ging das ja. schon los. Mhm. Ähm, auch diese diese sehr klirrenden, dünnen Gitarren eigentlich so, die hatte er da ja, auch gerade schon. auf den frühen Alben. Gerade also auf den frühen auf den, Alben. Auf den ersten
2: beiden ist das ja eigentlich, ähm, danach wurde es dann ja eher dieser, dieser Viking-Metal. Ja, da war ich dann wieder raus. So, das war mhm. nicht so meins, so nee.
0: diese epische Richtung so. Aber ja, also der, wie gesagt, solltest du dich mal mit befassen. Aber die, die Under the of the
2: Black Mark musst du hören, die ist einfach ja, abartig äh, das, ist, das ist, die, das... das, das äh
1: ich höre so oft, ich lese so oft irgendwie, dass das Leben äh, hat mich da jetzt so oft mit der Nase äh, in, 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 die, in die Pisse gestopft, jetzt muss ich mich da wohl mal tatsächlich noch mal mit auseinandersetzen. Okay. Mach ich. Aber, Aber, äh, ich auch mal äh,
0: so. äh, du hast gerade gesagt, ohne Venom wärst du nie darauf gekommen, dich mal mit dieser oder jenen Thematik zu befassen. Ja. Yeah. In dem Fall <lacht> mit dieser Gräfin da. Ähm, ich habe vorhin gesagt, nee, ich habe den das schon nie abgenommen und so weiter. Also heute, das ist tatsächlich auch eine Thematik, die mich interessiert. Ähm, nicht jetzt Okkultismus speziell, sondern überhaupt ideengeschichtliche Herangehensweisen, wie der Mensch sich eigentlich sein Dasein erklärt. Ja. So sagen wir mal so, so ganz, also ich habe ich hab, ich hab ein Bücherregal, da wird jeder denken, ach du Scheiße, was denn das für einer so? Also, da steht dann irgendwie Scientology neben Anton LaVey und der ganze, der ganze Sermon irgendwie. das interessiert mich einfach ja, so, ne? ja. Und unter dem Gesichtspunkt, muss ich sagen, haben Venom durchaus Inhalte anzubieten, die sie sicher nicht irgendwie ernsthaft jetzt ähm, ausbreiten so, oder zur Analyse einladen. Aber ähm, die haben durchaus wahrscheinlich schon mal in der in Newcastle in der Bibliothek dann einfach mal die verbotenen Sektionen da irgendwie so durch, durchgefummelt und haben sich da so ein paar Sachen rausgesucht. Ne? Ja. Und, und, ähm, ja, doch, da sind Dinge bei, da wäre man dann vielleicht, speziell in den 80ern, nicht unbedingt drauf gekommen so ja. von alleine.
1: Jetzt haben wir schon die Welcome to Home in Black Metal und dann kommen wir ja zum Rush-Album, wie hm? ich jetzt gelernt
0: habe.
1: Hm. <lacht> At War with Satan. Und ja, der, der Titeltrack ist ja diese 20 Minuten. Äh, ja, kann man es Epos nennen? Nee, kann man nicht. Das, ist ein bisschen, das, wär ein bisschen das, das Wort wäre ein bisschen groß. Ne? Gleich abgeschmiert. <lacht> das ist schön. Ja, wie, wie stehst du dazu?
0: Ich finde das Album sehr ambitioniert ja. und interessant. Ja, genau. Interessant, das sind sehr diplomatisch ich, ausgedrückt. Ich, also ich finde es nicht schlecht. Ähm, ich finde, dass ich glaube, Kron, speziell Kronos hat, glaube ich, über zwei Alben und entsprechende Touren und Konzerte es einfach nicht mehr ausgehalten, den Deppen zu mimen und äh, musste mal zeigen, ja, wir haben auch irgendwie so ein bisschen was drauf. Und sei es nur, dass wir das szenisch so ein bisschen anlegen. Und ich finde, das ist, das ist kein Epos, das ist Der Titelsong ist, ist szenisch angelegtes Rock'n'Roll-Hörspiel mhm, so ja. mit Songfragmenten. Ich finde das, ich höre das gerne. Also es ist nicht so, dass ich das Album jetzt irgendwie scheiße finde. Ähm, aber es ist nichts, was ich von Venom bräuchte, nie gebraucht habe und auch nicht, nicht bräuchte. Ich finde, dass sie sich da so ein bisschen in die Karten gucken ließen.
1: Ah, das ist schön gesagt, ja. Okay.
0: Vielleicht aus Eitelkeit, vielleicht aus musikalischer musikalischem Antrieb, so. das, das mhm. weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber sie haben so ein bisschen ihre Formel hinter sich gelassen. Wobei mhm. man natürlich auch sagen muss, das Rush-Album ist natürlich immer noch in der Venom-Sprache. Ja, ja. So, das, das ist immer noch Müll, <lacht> <lacht> verglichen mit Kelly Lee oder so.
1: Ja gut, aber letztendlich, ich meine, wie viel wie viel gibt so ein Grundkonzept, wie das bei Venom der Fall ist, wie viel gibt das her? Ne? Gibt es, das, gibt es das Konzept her, das, 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 das typische dritte Album, dieses ähm,
2: äh, ja, bring's oder bring's halt nicht, ne? das ist ja das dritte Album. Ja, ich finde find, find einfach, dieser Musikstil ist eben nicht für so einen so ein, so ein 20-Minuten-Song ausgelegt. Also ich, ich wüsste eben gerne so, wie du als, als Fan damals äh, 83, wenn du die ersten beiden Scheiben gekauft hast, wie du auf diese Nummer reagiert hast. Ja, oder vielleicht auch als neuer Fan. Du hast von dieser Band gehört.
1: Das ist das krasseste, was du dir vorstellen kannst. du, hörst dir da, äh, Kaufst dir dann die At, äh, At War wow With Satan, Was du, wo, wo so der Titel ist ja auch schon. Aha, da sind die doch. Ja, genau. ja, dann legst du das
2: auf. Ob du jetzt enttäuscht bist, weiß ich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich. Auf jeden Fall glaube ich schon, dass du nicht, nicht das kriegst, was du damals erwartet hast. Unter Umständen.
0: Also da ist das dritte Album war und man sagt ja immer, das ist das Make-It-Or-Break-It-Album. Make-It-Or-Break-It, genau
2: das habe ich gesucht. Fand eben, ich yeah. das
0: als Karrieremove sehr mutig.
2: Ja, eigentlich. definitiv.
0: Also auch da hast du wieder diese, diese, diesen Fuck-Off-Faktor so ein bisschen. Ne? Wir sind Venom, wir machen das jetzt einfach. Ja. Yeah. Because we fucking can. Und... Ähm, Mutig, ja. Ich hätte es ein bisschen geiler gefunden, wenn sie das über zwei Seiten durchgezogen hätten. Also wenn es wirklich ein richtiges Konzeptalbum gewesen wäre. Ja,
2: so zweimal 20 Minuten. Ja,
0: genau, so also komplett, weil ich finde, also das erwartet man einfach auch. Ne? Du siehst, dieses Cover, der Titel, das Cover, klappst das da so auf und so weiter und denkst so: Alles klar, Alter, mal hier Studentenmütze so rausholen. Ja, jetzt ist aber Klausur, ne? Und dann ist das nur irgendwie eine Seite. Sei und, der Schal. <lacht> und der Rest ist wieder so ganz normales Gekloppe. Ja. Yeah, yeah. Ähm, ja. Interessantes Album, ja, doch. Nicht mein Lieblingsalbum, aber ich höre es tatsächlich relativ häufig, muss ich sagen. Ja, ja okay,
1: spannend. Ja, und danach äh, kommt dann Processed hm. 85, und da steige ich dann halt schon aus. Also da bin ich dann halt auch, was heißt äh, aussteigen? Ich, äh, ich habe mich halt mit den ersten drei Alben viel beschäftigt. Irgendwann kam dann ja die Cast in Stone und Resurrection, wo ich dann wieder davon überhaupt Notiz ge genommen habe, dass es die Band gibt. Aber äh, die ganzen Alben, Alben ab der Prozess, da ähm, kann ich nicht mitreden. Da bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen äh, da, habt.
2: Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, weil äh, bei mir ist das noch früher. Also ich brauche tatsächlich in meiner Sammlung nur die ersten beiden. Ähm, Prozess fand ich dann auch, hat mich null abgeholt, die Scheibe. Danach kommen noch ein paar Spannende Geschichten, finde mhm. ich, aber ich bin gespannt, was äh, Ulf uns äh, zu der Possessed zu erzählen hat.
0: Die Possessed war ja, also der richtige Funke sprang ja über mit der, mit dem Live-Album, eine kleine Nachtmusik. Die Engländer sagen immer, eine kleine Nacktmusik, finde ich übrigens auch <lacht> ich noch viel besser. <lacht> <lacht> ähm, aber Possessed war dann das Studioalbum, das ich dann, ich glaube, das war das erste, was ich kaufte von denen und das, was mir da auffiel und was mir echt Unbehagen bereitet. ist das Cover. Ich finde, dieses Cover ist eines der unheimlichsten Cover
1: ja, das aller schon. Zeiten. Ja, ja.
0: Und zwar ungefähr vom Unheimlichkeitsgrad her gleich auf mit Born Again von Black Sabbath. Also, das, das finde ich, nee, nee, das ist schon noch unheimlicher. Dieses rote Teufelsbaby, das, das ist einfach, Alter. Ja. Nee, aber Possessed ist dann Platz 2 und ich. Ähm, ich finde das Album ja. musikalisch nicht schlecht. Ja, gut, ist ein Einstiegsalbum für mich. Dann hat man immer auch so ein bisschen also sentimental. Ganz genau, sagen, das ein ist so ein bisschen sentimental. Andere, ja. so, ne? ähm, jetzt so nach Rückschau finde ich es nicht so bemerkenswert, aber durchaus nicht scheiße. Mhm. Ja. Da ist auch viel Müll drauf. Also eine, eine Songempfehlung? Äh, nee, eigentlich nicht. So. <lacht> also, <lacht> so, so geil ist es dann auch wieder ja. nicht so.
1: Also für jeden, für jeden Zuhörer einfach mal durchklicken irgendwo hängen bleiben und mal gucken, was passiert. <lacht>
0: das finde ich übrigens bei Venom sowieso wichtig. Das, das ist ein bisschen absurd vielleicht bei einer solchen Band, aber ich finde, Venom ist eine klassische Albenband. Ja, ähm, ja, zumindest ja. für mich so. Ähm, natürlich sind immer wieder einzelne herausragende Songs, wie bei jeder Metalband, die dann im Live-Set auch immer auftauchen und die auch gehört werden wollen. Countess Bathory zum Beispiel, will jeder hören. Aber ich finde, Venom und vielleicht kommt das auch wieder von dieser Vergangenheit und, und von den Vorlieben, die Kronos vielleicht auch hat, ist eine Albenband, also die, die gucken schon, also Edward Fatin ist nicht vom Baum gefallen, so irgendwie, so die gucken hm. schon, dass das irgendwie ein bisschen schlüssig ist, so ja. Deswegen finde ich so einzelne Songempfehlungen immer schwierig. Okay. Finde ich aber prinzipiell schwierig irgendwie so, also gerade online, kriegt man oft die, Fra die Frage, brauche ich das? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> okay. Anspieltipp. Muss man das kennen? Ja. Also da habe ich große Probleme mit tatsächlich. Tatsächlich. Ja, ja. ja.
1: Ja gut, also ich finde es, ähm, ähm, wir haben das jetzt öfter mal gemacht, so auch zum Beispiel bei den, bei den, bei diesen, bei diesen ähm, äh, Sendungen, wo es speziell über, über, eine, über, Band über, 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 über eine Band ja. geht. Ähm, ja, da, da sieht man das dann so ein bisschen aus eigener Sicht, so wenn ich jetzt, äh, ähm, wenn ich jetzt selber zuhören würde. Ähm, welchen Song kann ich mir anhören? Oh, von so dem Handreiche, Al ja. Unter klar, Umständen. ja. Ähm, aber ich, ich meine, das, das ist ja auch eine Aussage. Ich, ne? würde,
0: ich würde tatsächlich jeden von Venom Unbeleckten, würde ich empfehlen, sich das Album Resurrection anzuhören, mhm. weil ich finde, das Resurrection ist, ist nicht nur ein großartiges Metal-Album, egal welchen Genres, das finde ich wirklich hammergut, sondern es ist das perfekte Venom-Album, das die Vergangenheit und das, was da später kam, sehr gut klammert. Okay. okay. Ja. Ich, ich finde,
1: der, der Sound ist so super... Der, der, ist, der ist halt sehr relativ modern, der ist halt groß produziert. Der Bolz schon sehr, ja. Ja, ja. ja.
0: ja, Aber von den Songs... Das tun ja die späteren Alben auch so. Also Die ja. drücken ja dann auch doch schon recht ordentlich so. Ne? Aber ich finde, dass was zuvor kam und was Kronos später machte, eigentlich auch was Venom Inc. später machten, so, das ist in diesem Album angelegt. Okay. Das
2: ist spannend. Guter und
0: deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, wer Venom gar nicht kennt, möge dieses Album hören. Wenn ihm das gefällt, dann kann man sich von hinten und nach vorne eigentlich vorarbeiten.
1: ja, das, ja Doch, wenn du das jetzt so sagst, da, 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 kann, da kann halt auch jeder, ähm, weiß ich nicht, der, der mit, mit, mit New Metal oder, oder, äh, oder in, den, in dem Genre eher so unterwegs ist, im, Mo im modernen Metal, der kann da auf alle Fälle auch was finden und ähm, für den ist vielleicht der Sound dann auch nicht
2: so direkt so abstoßend. Ne? Ja, das, das ist allerdings wahr. Also ich glaube, dass äh, gerade jetzt äh, mit, mit heutigem Hören ist es eben noch mal schwieriger, sich auf diesen also Sound ich, von den frühen Scheiben einzulassen. Und wenn ich mir vorstelle, als metalcore
1: Kid ja. ich höre die, hör die Welcome to Hell, ja, was, 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 was haben die denn da damals getrieben? Sind die bescheuert? Ja.
0: Die Jaja, Hörgewohnheiten ja. sind einfach anders. Sind Komplett, für ja. dich hört sich das dann heute an wie Classic Rock. So, ne? das, ist, das war bei uns damals so. Wir, bei uns war es immer extremer, extremer, extremer. Wir haben irgendwie in unseren Dorfbands gespielt und ähm, wir hatten so einen Proberaum, der wurde uns dann von unserem Sozialarbeiter dann mhm. aus dem Dorf dann irgendwie in der Grundschule, also wir waren schon aus der Grundschule raus, aber wir haben in der Grundschule geprobt. Werner ja. ähm, hat ja immer
1: in der, in der, ja in der Kirche geprobt, gibt es ja diese.
0: Bei <lacht> <lacht> nee, uns war es leider nur eine Grundschule, so auch keine christliche. Ähm, und der fragte dann immer ja wie klingt ihr denn so ja Metal alter so ne <lacht> ist, ist das so wie Deep Purple ne nee. <lacht> Deep Purple doch nicht so ne ja was denn so und diese, diese ganzen Bands Deep Purple und, und all das was meine Schwester eigentlich hört und was mich auch geprägt hat ne? das war für uns damals halt die Musik der Sozialarbeiter die uns unsere Proberäume ver vermitteln sollten, damit wir ballern konnten. So. Yeah, yeah, ja, Das yeah. war für mich gar nichts. Irgendwie so irgendwie ich, ich, so ja, ich glaube, ja. wenn du heute wächst auf mit, keine Ahnung, wie heißen die alle da? Shadows Fall oder diese ganzen Bands? Oder, oder keine Ahnung, was da alles so ballert. <lacht> Und dann hörst du Venom, dann denkst du, ne, ist ja. das genau? Ja, ja genau. Ja. 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 Ja.
1: Aber das ist dann wahrscheinlich nicht unbedingt äh, Sozialarbeitermucke, sondern wahrscheinlich so ähm, hier von, von Herbert, der in der Dorfkneipe in der, immer am Ende vom Tresen sitzt. Der, kann ich mir vorstellen, der hat sowas früher gehört.
0: Den keiner was zu kriegen will. Ne? Ja. Ja.
1: Siehst du wohl. Oh, nein. Wir waren jetzt ähm, bei der Possessed. Ja. Ähm, und dann, dann kam Calm. Calm Before the Storm. <lacht> ähm, ja, und da also, ist, wie gesagt, das sind so das sind so die ganzen Alben, wo ich nichts zu sagen kann und wo dann ja auch dieses... dieses da
2: können wir so durchhasten.
1: Genau, da ging ja auch dieses Karussell los, da weiß man auch ja. nicht mehr so ganz genau, wer da jetzt... Nee, da war dann echt aufbietet.
2: so ein bisschen äh, Besetzungskarussell. Mhm. Ähm... Ja, die, die Temples of Ice äh, da sticht auf jeden Fall in meinen Augen diese gruselige Coverversion von Speed King raus.
1: <lacht> die, haben sich an,
2: die haben sich an Purple angewagt. Boah, ja. Alter Schwede. Also das, das finde ich wirklich erbärmlich, das Ding. Das ist wirklich schlimm. Hast du da noch irgendwelche, irgendwelche
1: Perlen, die du da nicht unerwähnt lassen willst, aus ich,
0: der Phase? Da, ich, da, ich, nee, ich gehe da bei Chris absolut mit, das ragt heraus im negativen Sinne, aber ich finde tatsächlich, dass auch in dieser Phase, wenn ich es jetzt genau überlege, ist eigentlich auch schon angelegt, wie es da mal so werden wird, mhm. dass es in eine musikalische Richtung gehen soll, oder eine musikalische Schere Richtung gehen soll, wo sie sich in dieser Form aber noch verheben. Ja, ja wobei ich, eigentlich
2: also ich, ich, entschuldige, wenn ich da so reingerätsche, aber ich finde, dass das Folgealbum äh, Wastelands, finde ich ziemlich unterschätzt. Mhm. Also, also, da finde ich, da geht das dann schon... Relativ episches... Ne? also da, da geht das schon in, ja. in die richtige Richtung, sage ich mal. Ähm, die kam eben zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wie ich finde, weil da eben Metal sowieso keine große Rolle gespielt hat. Da war dann eben alles so auf diesem Crossover und, und Grunge-Sektor und sowas. Mhm. Und ich glaube, da hat sich überhaupt keiner dafür interessiert. Aber... Ähm
1: ja gut, und 92 kam die... die äh so, uh, the das ist die,
2: die Wastelands. Genau. Ne? Und, und gerade so da gegen Ende des Albums wird die echt, da kommen so ein paar Perlen, finde ich. Okay. Ne? Also das, äh, gerade hier dieses äh, I Am Paralyzed oder, oder Black Legions, das, äh, die, die machen mir echt Spaß.
0: Ich finde, das ist eine tragische Phase dieser Band so und eigentlich auch eine großartige Phase dieser Band, weil sie sich da an einigen Dingen verheben. Also mhm. sie man merkt schon, sie haben Ansprüche. Man merkt, sie haben ganz viel von dem verloren, was sie eigentlich ausmachte in, ihrer, in ihrem Erbgut eigentlich so. Ne? Ja, Nämlich diese, stimmt, diese ja. Kernbesetzung und diese Chemie, die zwischen diesen drei Menschen auch entstand und diesen drei Musikern entstand. Und sie versuchen jetzt irgendwas daraus zu machen. Und ähm, das, was sie daraus machen, finde ich, weiß schon so ein bisschen in die Zukunft. Also man kann schon erahnen, was da kommt. Ich erwähnte ja Resurrection so als das, vielleicht nicht beste im album aber eigentlich das rundeste, so also, das, wie gesagt, in, be in beide Richtungen weist. Und das war irgendwie so eine Findungsphase, glaube ich.
1: Wobei ich sagen muss, die, die Cast in Stone, da habe ich die dann das erste Mal wieder so wahrgenommen, als die rausgekommen ist, ähm, ging das ja auch mit wieder mit einigermaßen PR äh, einher und so äh, back to the roots und das kann man in dem bei dem Album, bei der bei der Cast in Stone, kann man dem auch anhören. Das ist dann auch wirklich so Venom Old School. Also, ich also ja gerade
2: wenn du so eine Nummer nimmst wie, wie Kings of Evil, finde ich total Oder, geil. oder Die ja. Hard. Ja. 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 Und also, ähm, das ist tatsächlich auch witzigerweise, das war auch meine erste ah, okay. Venom. Also ich habe es eben damals, als, als das eben losging hier mit diesen Dark Darkfrauen-Geschichten, habe ich eben einmal so ein bisschen durchgehört, habe festgestellt, schnell ist nicht meins. Und dann kam diese Cast in Stone. Erstmal fand ich das Cover geil, weil mhm. die mit so einem 3D-Effekt mhm. kam und hatte noch eine zweite CD als Bonus dabei, wo sie alte Songs neu eingespielt haben. Mhm. Der zwar eigentlich so den, den ursprünglichen Zauber nimmt, ähm, aber eben gerade was das Hörverhalten angeht, was wir ja schon angesprochen haben, ähm, dir das leichter macht, in diese alten Songs einzusteigen. Ja. Hm. Also das, das war dann erträglicher, sich die, die alten Nummern anzuhören und dann hat es auch Spaß gemacht, sich dann wieder zurückzuarbeiten. Und zu der Zeit habe ich auch
1: zum ersten Mal Bandshirts von Venom wahrgenommen, wo nicht das typische Pentagramm vorne drauf war, sondern halt dann ähm, das, 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 das
2: Cover vom Album. Ja, ähm, wobei das ja, wobei das ja schön, kein schönes Cover war eigentlich, so, ne? mit den drei verzerrten Gesichtern drauf so. Aber
1: zu der Zeit, ich, ich, ich würde sagen, das fühlte sich dann zu der Zeit so an, so okay, die ähm, jetzt äh, so 15 Jahre nach der Hochphase äh, kommt jetzt so eine, so eine, so eine, so eine Welle wieder, ähm, wo sich die Leute da reinhören, und da gehörte ich dann halt zu, ähm, die sich dann halt auf die, auf die Helden, der eigenen Helden dann so versuchen sich da reinzuarbeiten. Und das da passt das Album zu und auch irgendwie die Phase. ja Und die Resurrection, da ähm, da kam dann ja auch dann irgendwie in Anführungsstrichen das Feuilleton um die Ecke und hat gesagt so, okay, Respekt, das ist gut. Mhm. Ja. Aber da war mhm. der, ähm, wie hieß er noch, Abaddon, hat dann nicht mehr Schlagzeug ja. gespielt. Ne? Ja, nee.
0: Ich finde gerade die Kerstin Stone, die du gerade erwähnt hast, ist ähm, aus genau diesen Gründen doch so ein Scharnieralbum. Ne? Also das ähm, bietet sich dann an, irgendwie, wie du sagst, die alten... Scharnieralbum, Naja, also Naja, <lacht> du kommst, dann kommst du irgendwie an und dann
1: wirst du da so reingeklappt
0: und kannst mal gucken, irgendwie, was war denn da so früher. Mhm. Und du ähm, sprachst ja auch gerade von den Venom-Shirts, die dir das erste Mal aufgefallen sind, die eben nicht die klassischen Logo-Shirts waren oder die Pentagram-Shirts oder dieser Barformat. Ähm, als ich Venom entdeckte, waren die halt omnipräsent so. Eigentlich waren mhm. Venom da schon fast wieder uncool so ein bisschen, weil da fing schon Death Metal an und so ja, weiter. Ja. Aber Venom waren halt noch sehr präsent, auch was Merch anging und, und Shirts anging. Und ich weiß noch, wir sind Durchwalls rode dann immer gegangen mit unseren Venom-Shirts und waren ganz stolz und so weiter. Und es gab <lacht> einen so einen Typen, der stand auch mehr so auf diesem ähm, prog rock eigentlich und klassischen Hard Hardrock. Ne? Und der rief uns dann immer nach, Venom! <lacht> Venom, das ist doch absoluter Shit-Metal. KW, <lacht> KW. Hat er wirklich so gesagt. Venom. Und das war für uns dann so eine Adelung. Ne? Also ja, natürlich, klar. Das war schon, ja, der findet das irgendwie scheiße. Und das ja. war halt auch so ein Feingeist. Also gut, so, ne? Ja. Genau.
1: Ja, Ziel, Klassenziel erreicht, ne? Also das, das, das schafft man mit Venom auf alle Fälle schön. In der Phase auf jeden Fall, wenn es darum
0: geht, irgendwie... Sich auch, es geht ja auch um Distinktion in dieser Phase, in dieser Findungsphase als Fan wiederum. Ja. Ne? Geht es ja auch darum, dein eigenes Ding irgendwie zu finden, deine Nische zu finden und auch deine Identität vielleicht so ein bisschen abzuprüfen. Mhm. Worauf stehe ich? Warum stehe ich darauf? Diese Fragen stellt man sich in diesem Moment natürlich nicht so. Ne? Aber das sind Fragen, die wichtig sind. So. Ja. Und ähm, da ist es wichtig, dass man von denen, die man irgendwie alt und langweilig findet, abgegrenzt ist. Ja. Und wenn die das ablehnen, dann ist das erstmal schon mal interessant. Ob das so ein gutes, sei mal dahingestellt. Und, und deswegen finde ich jetzt, um nochmal auf Kerstin Stone zurückzukommen, ist ein gutes und wichtiges Scharnieralbum, was vielleicht auch tatsächlich als Einstieg besser geeignet ist als Resurrection? Fast. Nö, doch nicht.
2: Kommt ja, auch an. Also, also für, für die CD-Hörer vielleicht schon, wenn sie dann eben diese Doppel-CD nehmen, wo du die Neueinspielungen mit drauf hast. Das Ansonsten stimmt. nimmt sich ja. das, glaube ich, nicht viel. Also ja, Wobei die Neueinspielungen ja jetzt auch, die haben sich ja jetzt nicht
1: allzu weit vom Original weggewagt. Nö, ne? nee,
2: das nicht, aber ist ja schon ein anderer Sound. Ja, also ja. Für, für das Hörverhalten äh, finde ich das schon echt entscheidend. Ja. Und... Ähm, aber genau das Gegenteil haben sie ja gemacht quasi 2006 mit, mit Metal Black. Hm. Das ist ja wirklich sowas Uninspiriertes, was hm. dann eben den Albumtitel angeht, hm. was die Covergestaltung angeht, hm. wo dann einfach so eine moderne Fassung von dem Baphomet und, und dem Pentagramm hm. vorne drauf ist. Und was, was soll Metal Black sein?
0: Wohlwollen könnte man sagen, es ist ein Statement. Hier sind wir wieder. Der Kreis schließt sich. Der Kreis sich. schließt sich. <lacht> ja.
2: Ja, aber das kann man auch, äh, das ist, das ist ein Nummer -Sicher -Album, wenn man jetzt äh, Black Sabbath noch mal ranzieht, das kann man charmanter lösen. Das stimmt. Wenn ja. ich überlege, so wie die 13 musikalisch mhm. aufgehört hat, das fand ich eben, so finde ich, schließt sich ein Kreis. Und nicht... Äh, ja gut, Venom konnten sich wahrscheinlich Rick Rubin einfach nicht leisten. <lacht> <lacht> nee, das merkst du vor allem in den Alben danach, finde ich. Ähm, also da haben sie dann eher so diesen typischen Danzig-Fehler gemacht und haben gesagt, wir, wir produzieren das mal selber. Und das klingt dann eben nicht mal räudig-punkig, sondern einfach nur scheiße. Das ist einfach nur so ein, so ein dünner, so ein dünner, schäbiger Sound. Und äh, das ist genau wie bei Danzig. Das ist einfach. Ähm, das wäre
0: eine interessante Vorstellung. Rick Rubin produziert Venom. Ja, Nicht, auf jeden ja. Fall. Er liegt, da, er liegt da ganz ja. in auf Weiß Sofa. auf seinem
1: Sofa. Ja. So. Die eine Stelle. Er macht da da, da macht, das, macht das doch noch ein bisschen mehr braun.
2: So. Diese Stelle von Minute 1 bis 39. Ja. Ja. Alles klar.
0: Ich finde übrigens ähm, den, den Demolition Man, den Tony Dolan, ja. finde ich eine unheimliche, unheimlich wichtige Figur in diesem Venom-Kosmos. Nicht nur, weil er ein sehr, sehr schweres Erbe antrat, ja. also Chronos zu ersetzen ist, wie Bruce Dickinson zu ersetzen. Auch vom Können ja durchaus so. Ne? Wir hatten ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass der eigentlich schon was kann, was Phrasierung und Punktuierung angeht und so weiter. Und ähm, ich finde den Typen einfach großartig. Also wir haben im, im Vorgespräch ja, genau. hatten wir das ja schon kurz, wenn der auf der Bühne steht, die, diese, Macht. Präsenz einfach, diese Präsenz ist ja. der Hammer. Die ist, die ist großartig. Und er hat diese, diese großen Stiefel einfach mal so richtig ausgefüllt, ohne dass er Kronos jetzt wirklich kopiert hat. Er hat den schon aufgenommen, würde ich mal sagen, ja. und hat aber auch sein eigenes Ding daraus gemacht. Und ich, ich sagte vorhin schon, also mein Traum wäre eine Reunion von Venom im klassischen Lineup: up Abaddon, Mantas, Kronos und der Demolition Man. Ah. Zwei bulldozer -Bässe, rechts und links am Bühnenrand. Ja. Zwei hässliche Vögel. Zwei super charismatische Frontleute, die auch Klötze sind. Ja. Was ich nicht ganz unwichtig finde. Und ähm, ja, das wird das wirklich mal schön. Das wird natürlich nie passieren. Ja,
2: wobei, also ich, ich, ich habe jetzt Kronos auch lange nicht live gesehen. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile vielleicht sogar gegen Demolition Man abstinken Ja, Er ist würde. ein
0: bisschen verwittert mittlerweile. Jo. Ja,
2: also, weil Demolition Man die letzten Jahre, der hat so unglaublich gut performt. Ähm... Also würde ich im Moment, glaube ich, echt vorziehen. Also Venom Inc. vor Venom.
0: Ich habe Venom Inc. Äh, mittlerweile auch öfter live gesehen als Venom und bin jedes Mal begeistert gewesen. Ähm, ich habe den zum Beispiel in Sheffield, habe ich die mal gesehen, auf dem New Wave of British Heavy Metal Festival, das da veranstaltet wurde. Venom, waren, oder Venom Inc. war ein Headliner. Der hat die Bühne ausgefüllt, mühelos. mühelos. Ja. Und... Ähm, hat das Publikum auch so souverän dirigiert, als hätte er in seinem ganzen Leben nie etwas anderes gemacht? Und das Publikum war, Sheffield halt, es war sehr rowdy. Es so, ja. ging echt gut ab mit Schlägereien. Und Mantas hat einen Bierbecher an die Fresse gekriegt und ist ins Publikum gesprungen, hat den Macker aber nicht gefunden. Dafür hat man im Publikum dann einfach irgendjemanden aufs Maul gehauen, der, der aussah, als hätte er das Potenzial, eine Regen ja. mit Bierbechern zu bewerfen. Und der Macker, der, der, der Tony, der hat das von oben einfach mal so dirigiert. So richtig gut wie der Antipapst, sozusagen. Ne? Und, und ich weiß nicht, ob Kronos das hinkriegen würde. Diese, glaub, diese
2: Souveränität. Nee, mittlerweile möchte ich das bezweifeln.
0: Trotz alledem ein Traum. Also dieses Line-Up, dafür würde ich, würd ich sterben. <lacht> ja naja, töten.
2: Oder, oder leben. <lacht> Nach dem Typen suchen, der eventuell einen Bierbecher geworfen ja, hat. <lacht> das auch noch, ja, genau. Wann, wann ging das
1: denn... Wann kam denn dieser Split eigentlich mit Venom Inc? Und Venom selbst? Gibt es ja dann mit Kronos jetzt aktuell offiziell irgendwie auch noch, oder?
2: Ja, ja genau. Gibt es parallel die beiden ja. Bands. Ja, ja. Wobei eben quasi mehr Original in Venom Inc steckt.
0: Ja, ja, ja. An Besetzung auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Oh, wir haben was, was,
1: was Wichtiges äh, vergessen in der in der Nullerjahren-Phase, ja. da ist ähm, Mantas ja mit Scooter auf Tour gegangen.
0: Das war die wichtigste Phase, wenn also können wir dem <lacht> das vergessen. Richtig. Die <lacht> wichtige
1: Phase. Ich weiß, ich weiß aber allerdings, ich, 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 ich kenne auch nur den Fakt, dass er es ja. gemacht hat. <lacht> das wusste ich bis eben auch
2: noch nicht. Also yeah. von daher, ja,
0: der, der, irgendwie... aber Auf jeden Fall live, glaube ich, als, als Tourgitarrist war er genau. dabei. Ich weiß oh, gar nicht, ja, ob ja, der ja. auf irgendeinem Album zu hören ist. Keine Ahnung.
2: Wahrscheinlich hier für so Nummern wie Rebel Yell oder sowas.
1: Wahrscheinlich und dann wahrscheinlich auch noch nur Playback, aber gut. Also bei, bei HP Baxter weiß man ja, ne? Den, der, der, äh, der Ostfriesen, Richie Blackmore. <lacht> ähm, dass er auf alle Fälle dass er auf alle Fälle das Rocker, ja. ist. Ja, ja, ja das
0: ja. habe ich wohl im spitz gekriegt. Das war auch die Phase, wo Mantas auch real anfing zu pumpen. Ne? Also plötzlich war das voll die Kante. <lacht> Mantas war ja immer so der Schlanke. Ja. So ein bisschen der Diffizile unter diesen drei Klötzen da so von Venom. <lacht> Der hatte ja auch immer irgendwie so, ähm, wenn man die jetzt fotografiert hat, der eine hatte eine Axt und der andere einen Knüppel oder was weiß ich. Und der hatte immer so ein Samurai-Schwert. Ja. Und das hat auch immer gut zu ihm gepasst. Er ist ja auch Kampfkünstler oder Kampfsportler, aber die sagen immer Kampfkünstler. Aha. Und äh, da fing er irgendwann an zu pumpen. Und ich erinnere mich, also ich hab's, ich, ich, ich weiß nicht, was der da gemacht hat bei gut, aber ich erinnere mich an Fotos, wo ich dachte, das ist Manta, das kann ich nicht angehen. Ja. Und der ist heute noch gut beieinander. Also wenn man die live sieht, ist er auf jeden Fall ja,
1: Schon ganz schön genau. Schon fit. Ja. Ja, allgemein, die sind, jetzt nicht, äh, die sind jetzt nicht in der Form gealtert, wie man wie man es vielleicht befürchten könnte, dass das einfach nur äh, so aufgeschwemmte, depressive Säcke geworden sind, sondern ähm, das hat schon alles irgendwie... Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ich glaube, es war im Vorgespräch ähm, dieses Interview mit, mit, äh, mit Kronos, eins habe ich auf YouTube gefunden, was noch nicht so alt ist, ich glaube 2016, da sitzt er da halt so so ein bisschen puppymäßig mit seiner Lesebrille vorne ja. äh, im Hemd und ähm, beantwortet äh, ganz brav und eloquent die, die Fragen also ähm, der zieht jetzt das nicht der hat der, der, der hat es nicht nötig seine 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 Bühnenpersona mit, äh, mit von der Bühne runterzunehmen nicht was, mehr. Ich, was ich irgendwie ganz angenehm finde ne? nicht mehr ja, ja. Hat er früher dann so gemacht? Ja klar, die, die, so.
0: wenn du die alte Interviews anguckst mit der Band, die ist, ist eigentlich wie, wie ein Live-Auftritt. Es okay. also, artet immer irgendwie ein Chaos aus, viel Selbstdarstellung. Hat, Hat ja auch ja, Das
2: war eine starke Inszenierung.
1: Ne? Ja. Hat ja auch was, ne? Ja. Wie bei, wie bei Motorhead, die, die, um den, wieder den Vergleich zu äh, ähm, Da gibt es ja auch dieses legendäre Interview, wo die dann einfach irgendwann während des, Auftritts, während des Interviews anfangen und
2: das Hotelzimmer auseinandernehmen. Ne? Sorry. Sehr gut. Ja ein paar Bands, die sowas mal abgefeiert haben. Ja. Nee, aber ich finde gerade, ähm, was, was, was äh, die späten Alben angeht und als dann der Split kam, dass dann eben auch äh, Venom Inc. mehr Wert auf den, auf den Sound und auf eine dicke Produktion gelegt haben. Also wenn du jetzt die Awe nimmst, die geht schon deutlich mehr nach vorne. Ähm, jetzt im Vergleich zur, ähm, wie heißt die, Storm the Gates. Das ist die letzte von 2018, äh, ja. Die, die fand ich zum Beispiel extrem gruselig, während ich der Awe echt was abgewinnen kann, abgesehen von so einem plumpen Titel wie Dein Fleisch, <lacht> 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 wo sie so ein bisschen versucht haben, das Rammstein-Publikum anzusprechen. Ja, das, 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 sowas geht oft nach hinten los, ja, ne? <lacht> ja.
0: Das sollten Sie über Ihr Medium Feuer mal besser versuchen. <lacht> genau. Das war ja. Da waren Sie früher da.
1: Ja, mit der Diskografie, dann sind wir jetzt ja schon so ein bisschen ähm, am Schluss angelangt. Ja, wir sind, ah, ja, ja ich fühle mich ja noch, aber irgendwie noch nicht fertig. Da kommen ja noch
0: richtig viele gute Alben, muss ich wirklich sagen. Ich finde, die Alben, die Kronos dann gemacht hat, mit der ähm, relativ stabilen Besetzung ja auch tatsächlich, die er aktuell noch hat, die finde ich gar nicht mal schlecht. Da sind schon geile Dinger bei. so auf jeden okay. Fall. Ja. Ähm, diese Phase fing ja an mit der Metal Black.
1: Ne? Okay. Also das, also seine, seine, seine Läuft das dann unter Kronos? Ne, Venom. Nee, nee Venom.
0: Der Ach so, okay. Da hört man locker die rechte Ah Ich glaube, da gab es auch so einen Riesenrechtsstreit. Da ich eine weiß mit dem Mantas ja. irgendwie gab es da richtig böses Blut, deswegen ist meine Illusion von einer Reunion natürlich Wolkenkuckucksheim Uhr. So. Das war das äh, war nicht schön.
2: Ja, aber stört dich nicht der Sound so bei den Spätschalen? Ja,
0: der, der stört mich schon so ein bisschen. Ich finde auch gerade, dass der Bass irgendwie gar nicht so richtig drückt, wie er genau, eigentlich drücken ja. müsste. Das finde ich live deutlich beeindruckender ja. einfach. Aber ich finde vom Songwriting her und gerade auch von den Vocals her, finde ich Kronos heute fast, jetzt lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber ich finde ihn fast besser als damals. Vielleicht ist es die Souveränität. Mhm. Hm. Obwohl Souverän war ja immer, ne? Also... Das, ähm, Übrigens auch was, was ich geil finde. Ja, ja, was ich, was ich geil finde, ist einfach dieses, ähm, dieses Rumstolzieren. Ja? Also nicht nur live so, sondern einfach in allem, was die so, was die gemacht haben, von Interviews, über Auftritten bis, keine Ahnung, Platten. Man hat das einfach gemerkt, die sind einfach, die stehen da ja. und so ist das jetzt.
1: Ja, es ist auch wieder eine gute ähm, Attitude. Eine gute, auch ein guter ja. Vergleich zu. Ähm, zu Vielleicht nicht Black Metal im Allgemeinen, aber ähm, vor allen Dingen ja Immortal. Äh, allein schon die, dieses Power-Trio-Ding und das ganze Auftreten. Das, das, das eine typische Immortal-Foto ist quasi das
2: Bandfoto von der äh, Welcome to Hell. Ähm, da gibt es ja viele Überschneidungen. Ne? Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich so, so ein Kronos in, in so einer Phase er ernst nehmen kann als, als ein Abaf, der sich damals dann irgendwie in einen dunklen Keller mit einer Kerze und einer Sonnenbrille hinsetzt und äh, das, das wirkte dann doch irgendwie ein bisschen albern und äh, einfach äh, weiß ich nicht, da, da hat äh, einfach Kronos doch mehr, mehr Würde ausgestrahlt.
0: Hm, okay. Ich würde da den Blick auch eher nach hinten richten. Ich finde tatsächlich, dass ich in dem Auf, oder dass man in dem Auftreten und Venom in ihrer Blütezeit ähm, eben ganz viel Kiss sieht. Man sieht auch Motorhead in denen, finde ich so. Also in dieser Attitude. ja Ich finde, Motorhead hatten auch diese, wie so eine Gang. Mhm. Ja, die kamen immer rüber wie so eine Gang und wir machen, was wir wollen und fuck off, wenn euch das nicht passt, egal. Ja. Und das hatten Venom auch, aber Venom hatten gleichzeitig dieses Theatralische noch dazu. Was Kiss halt hatten, so und ja. und speziell auch Gene Simmons ja aus. So, so ein
2: Mix aus beiden Bands ja, quasi. Ja, so. ja.
0: Ja. Ne? Also wieder dieser Rock'n'Roll-Faktor. Und zum Rock'n'Roll gehört eben auch das dazu: Attitude. Ja. So, ich mache, was ich will, ob ich das passt oder nicht, ist mir scheißegal. Jetzt ja. nee, ziehe ich mein Hemd auch so, fuck off. Ja. So ja. Was halt. Ne?
2: Das finde ich einen guten Abschluss. Finde ich auch. Siehst ja. du das auch so? Nee, wir
0: haben ja noch gar nicht über Kronos Solo-Alben gesprochen. Gut, gut, gut. Nein. Chronos, nein jetzt. Hier, komm, hau ich auf. glaube, Kronos selber möchte auch nicht mehr über die sprechen. Aber, aber auch die sollte man jetzt nicht unterschätzen. Ich finde, das sind geile Rock'n'Roll-Alben. Kann man sich gut geben. Also gerade wenn man sich für Venom interessiert, dann soll man da alles hören. Ich, Lars, wir haben ja Neues auch geschrieben irgendwie. Alter, ich habe jetzt zwei Wochen nur Venom gehört und yeah, so und yeah. selbst die Solo-Alben und so weiter yeah. und ähm, ich finde eigentlich nichts scheiße von denen so und dazu stehe ich auch also Ich finde wirklich Possessed und, und keine Ahnung, auch Metal, Black oder so richtig schlecht finde ich nichts von Venom. Okay. Weil die haben einfach mit dem, was sie machen, speziell natürlich die klassische Besetzung, aber ich glaube, es liegt auch ganz viel an Kronos. Ich glaube, es ist wirklich ganz viel an Kronos, was mich persönlich abholt. Diese Fusion aus diesem Lärm, den dieser Mann macht, und diesem Gespür, dieses, dieses musikalische Vokabular, dieses, was wir mhm. vorhin schon diskutierten, was er hat, dazu das Auftreten und auch diese, der ist einfach hässlich, Mann. Und das ist egal. <lacht> ja. weißt du, er hat ja. diese Würde, die Chris auch erwähnte. so und, und das hat Macht, das hat Kraft. Und für mich ist das sehr anschlussfähig und sehr zeitlos auch so. Und ich glaube, deswegen finde ich eigentlich nichts richtig schlecht von dem. Mhm.
1: Ich finde halt, find halt wirklich viel für mich persönlich einfach nicht relevant. Also ähm, das, das hat dann nichts, was, mich, was mir irgendetwas geben kann. Das äh, tut nichts für mich, wie man heutzutage so schön sagt. Mhm. Das ist für mich ganz oft das Problem bei... Ähm, bei den bei, ja, Im Grunde genommen, wenn man, wenn man sich alles anguckt,
2: bei den meisten Venom-Veröffentlichungen. Ja, das ist einfach auch so. also Mir geht zumindest so bei dieser Flut an Veröffentlichungen, ähm, die es ja generell gibt ja. Und, und mit der wir uns ja sowieso beschäftigen, ähm, greifst du dann doch eben zu den ersten beiden Schatten. Ja. Wenn, ja, ja. wenn du sagst, ich möchte heute Venom hören, dann nehme ich eben eine von den ersten beiden und greife nicht... Äh, zur Wastelands oder
1: zur Resurrection. Das ist halt auch das Bild, was sich auftut, wenn man an Venom denkt. Dann hat, hat man das Pentagramm und, und Kronos, wie, wie er so <lacht> in, in, die, in die Kamera stinkt quasi. Ähm, und äh, ja, das, 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 geht, das geht halt zwischendurch dann so ein bisschen verloren. Da bin ich dann auch einfach nicht genug Fanboy. Also das ist dann, äh, bei mir geht das dann eher so bei, ja, ich, irgendwie... Die Purple zum Beispiel, also da, da gibt es dann auch Alben, die, die von anderen dann einfach nicht gehört werden, wo ich dann was rausfinden kann. Ja. So, ne?
0: Ich glaube, wenn du Venom suchst, dann suchst du den Venom-Mythos. Ja. Und der Venom-Mythos ist genau das, was du gerade erwähnt hast, also die, die Präsenz auch und die Wucht, die daraus genau, da ja. entsteht. Der Venom-Mythos beinhaltet den Rock'n'Roll, die bewusst reduzierte Herangehensweise an Musik, an Komposition, die total überinszenierte Theatralik, ein unheimliches Gespür für Auftreten und Inszenierung und all das geklammert von so einem gewissen Rausch. Also das hat einfach diese, diese Rauschhaftigkeit, mhm. die Rock'n'Roll für mich braucht. Ja. Und das ist nicht immer was Gutes. Das ist <lacht> übrigens auch was, also Venom haben mich, wie Kirst, die ich eingangs ja feierte, auch Maiden, auch Motorhead. Venom habe ich auch, was das angeht, was den Rock'n'Roll angeht, sehr geprägt. Und das ist jetzt nicht unbedingt die naheliegendste Band, die man da erwähnen würde. Da würde man vielleicht sagen, oh, Guns N' Roses oder Mötley Crew, die ich übrigens, Mötley, auch eine Folge für die ich zur Verfügung stehe, <lacht> Shout at the Devil, eines, ein, 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 ein von der Ästhetik her wegweisendes Album, das yeah. ohne Venom wiederum auch nicht denkbar gewesen wäre. So, ne? oder die ganz frühen Wars, die Inszenierung der der oh ja. der ersten, stimmt der richtig genau stimmt so. ja. und dieses diese dieses diese Mischung aus diesem infernalischen dunklen viel Feuer drastik ja. und Rausch auch so ne Rausch gehört für mich zum Rock'n'Roll dazu
1: ja am Ende des Tages gibt den Ihr Erfolg, in, also was heißt in Anführungsstrichen, ihr Erfolg gibt ihnen ja recht und der Erfolg bei Venom ähm, ist ja jetzt schwierig an Verkaufszahlen zu messen oder an, an, äh, an ausverkauften Touren, sondern einfach am Impact. Wirkmacht.
0: Das ist die pure Wirkmacht ja, von genau. 1980 bis 2022. Genau und, und, und
1: halt auch einfach die. Ähm, die wie, wie viel diese Band immer noch beeinflusst. Also ähm, jeden Monat kommen Alben raus, wo du als erstes
2: oder zweites sagst du, so, aha, da ist auch ein bisschen Venom drin. Ja, ich ne?
0: empfehle die neue Mittenheit
2: <lacht> ja. ja, aber ich meine, das ist ja generell, ich meine, so, so in der Richtung, du wirst du immer, Motorhead und, und Venom, wirst du bei so vielen Genre-Bands raushören, immer. Ja. Ähm, das wird sich auch nicht mehr ändern. Wobei Motorhead natürlich einfach noch viel massenkompatibler
1: ist. Also, ja, für mich bleibt, ob wir jetzt beim, ob wir jetzt beim Schluss sind, weiß ich jetzt noch nicht, aber für mich bleibt abschließend zu sagen, jeder, der Metal-Rock-Fan ist und halt auch mal wirklich mal am Schmutz riechen will, hört euch bei Venom rein ne? das, da kann man nichts mit verkehrt machen ne? und da erklärt sich dann halt auch so mancher, so mancher Sound,
2: der, der entstanden ist über die Jahre Ja. Mensch, aber Ulf können wir nicht wieder einladen. Warum? Ich dachte eigentlich, ich gehe jetzt nach Hause und höre mir irgendwie fünf Venom-Scheiben an, jetzt habe ich Bock auf Wasp <lacht> <lacht> Vielen Dank <lacht> Auf Wasp? Ja, ja. habe ich jetzt richtig Bock drauf ich, ich habe
1: ich hab einfach nur ständig auf das, auf das eine Video Bock, wo er durch die Wüste ballert.
0: Wildchild.
2: Das ist so geil. Ja, aber ey. der Song ist auch einfach geil.
0: Das, die ersten beiden warst schreiben sind einfach, Alter, die nehme ich mit ins Grab. Die ja, sind so ja. gut. Ja, so gut. Ja, wenn wir jetzt. Da sind wir schon bei der nächsten Folge. Ja, wenn wir <lacht> jetzt eh bei so einem Best-of. So
2: nahtlos in den Wasp übergegangen. Ja.
1: <lacht> wofür steht Wasp nochmal? Musst du mich mal eben.
0: We are sexual perverts.
1: Genau. Und es ist doch auch irgendeine Gruppierung in den Staaten.
0: White Anglo Saxon Protestants. Genau, ja. ja. Das ist der sogenannte ähm, neu also New England ist ja die Ostküste im Prinzip. Ja. Und das ist der neuenglische Geldadel, so. Ach so. Okay. Old, old Money. Old das Money. Das sind Wasps.
2: Okay. Ah. Diese? Jetzt lernen wir noch richtig was. Aber
1: die Pausen ja. zwischen, den, äh, zwischen den Ideen, was uns noch einfallen könnte, zu sagen für die Aufnahme... Die werden immer länger. Die werden länger. Es ist oft ein Hinweis dazu, dass man die Aufnahme zumindest abbrechen sollte und in das Nachgespräch übergeht. Was haltet ihr davon? Tschüss. Mhm. Viel. Tschüss. <lacht>